0: al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico en directo llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo, en Radio María, España. Bueno, feliz Pascua de Resurrección, que estamos en la octava. ¿eh? Y sabéis que la solemnidad de la resurrección de Jesús se prolonga en una octava en ocho días en los que podemos decir verdaderamente ha resucitado el Señor y nos felicitamos porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Este programa de Sexto Continente tiene también la vocación de seguir los signos eh, de los tiempos en, en el mundo en el que estamos y voy a comentaros pues un signo que me parece que es positivo, aunque obviamente se queda corto, se queda corto y es el siguiente, ¿no? Hemos tenido noticia de que por primera vez la fiscalía en España apunta apunta a la pornografía y entiende que debiera de ser la pornografía más específicamente controlada en internet como un elemento necesario para que no se esté generando lo que se está generando dentro de digamos la eh, la cantidad de casos que existen de ataques a la libertad sexual, de agresiones sexuales entre, entre niños y adolescentes. Esta es la noticia. La noticia es que existe una, una alarma y la alarma es que ha hecho que la Fiscalía de Menores haya señalado que bueno que la facilidad del acceso a la pornografía y la falta de educación obviamente no son factores que entienden ellos que tienen que estar detrás de el aumento tan grande que existen de violaciones en grupo por parte de menores entonces obviamente la buena noticia como os podéis imaginar no es que estén aumentando no las violaciones en grupo por, por parte de menores no la buena noticia es que por primera vez yo creo que que se apunta a que a las causas en, en, la, en, el, en la buena dirección ¿eh? en la buena dirección por primera vez, se apunta a esas causas y, y en el día de ayer eh, el diario El País que como sabéis no pues no, no es que sea precisamente pues, un diario de que esté inspirado en el humanismo cristiano ¿eh? más bien podríamos decirlo, pues que el, que el País es un periódico que, que sigue pues, una línea editorial muy de, del gobierno actual en España pues eh, dedicó la editorial la editorial en el día de ayer con el, con el título Porno duro y menores, y en el cual la editorial pues decía cómo el aumento de violencia sexual tan fuerte que está aconteciendo entre, entre menores, bueno, pues que dice, cuestiona la fragilidad de los controles de las webs de alto contenido, contenido pornográfico. Entonces, esta es la tesis de la editorial, que me voy a permitir, pues de alguna manera, pues. Sí eh, felicitar en parte, pero criticar también porque es cuál es la tesis de, de esta editorial del país bueno, pues que, que no existen controles serios de acceso que claro que si uno se mete en internet a le preguntan eres tú mayor de edad, entonces se coge él dice sí soy mayor de edad, no tiene no tiene más problema que decir sí mentir el, el menor de edad y ya está metido en las páginas. De, de pornografía no entonces donde la brutalidad vejatoria la violación grupal normalizada la falta de límite se convierte en la en la rutina absoluta y entonces eso acaba minando las conciencias y después pues los los adolescentes acaban repitiéndolas entre ellos pues con este aumento tan fuerte que la propia fiscalía dice pero qué está ocurriendo aquí eh. En, en, un, en un contexto en el que se supone que ellos no dicen que están implementando no sé qué tipo de solo el sí es sí y cosas por el estilo, ¿no? Porque está, ellos están han, han puesto no ciertas leyes, o el solo el sí es sí, como el tema del consentimiento, como si fuese algo estrella, y aquí ni consentimiento ni, ni no consentimiento, que, sino que se está viendo que cuando tú le das de comer al monstruo, el monstruo es insaciable, ¿no? es insaciable, ¿no? entonces, bueno, pues se normaliza una concepción de la sexualidad denigrante que no se le puede poner eh, pues puertas al campo, pues ya está, ¿eh? Ahora, voy a hacer mi crítica a esta editorial de, del país, porque claro, creo que es un error, un error muy, muy grande plantear pues, plantear el hecho de que la frontera, ¿no? La frontera entre el bien y el mal esté en la mayoría de edad. La frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años. ¿Eh? Que por otra parte, ese argumento no es nada convincente para un adolescente. Tú dile a un adolescente, tú tienes que fastidiarte porque no tienes todavía 18 años. A ver si con ese argumento le estás convenciendo. Vamos, estás perdiendo toda la autoridad moral a la hora de decirle eso. Ah, claro, esto es malo es malo para mí porque tengo 16, ¿no? Y es y ya es bueno para otro porque tiene 18. Men, menudo argumento de autoridad moral estás dando a un adolescente, ¿no? Eso no es nada convincente, ¿no? No es nada convincente. Por ahí no se va a ningún lado. ¿eh? Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que los seguidores de este programa, los que lleváis así muchos, mucho tiempo, me habéis escuchado a mí una anécdota de, de infancia que yo la recuerdo perfectamente, en aquellos tiempos en los que existía en España únicamente un par de canales de televisivos, y que las películas solían tener rombos, os acordáis, eran películas de, de sin rombos, un rombo, dos rombos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues era como una calificación moral que se hacía a las películas, ¿no? cuando llegado, cuando llegó la televisión a España. Pues yo me acuerdo perfectamente. Que a veces yo cuando estaba pues eh, pues en, de visita en algunos hogares de familiares o de otros conocidos y salía una película de, de de un rombo de dos rombos, pues entonces nos decían a ver los niños a la cama no y claro y los niños íbamos a la cama eh, pues eh, rabiando rabiando ¿eh? de ver que nos echaban a nosotros porque era de película de dos rombos y ahí se quedaban los mayores no y yo me acuerdo sin embargo la anécdota de que oye en nuestra familia salía la película de dos rombos ¿no? y decía nuestro difunto padre, decía, a ver, venga, apaga eso y saca el parchís. Entonces, claro, ahí se pagaba la televisión, salía el parchís y entonces todo era completamente distinto, porque no te estaban mandando a ti, sino que, sino que tu padre estaba lleno de autoridad moral porque él era el primero que había pagado la televisión y además había sacado el parchís y se había puesto a jugar contigo. Nada que ver tu capacidad de asumir ese, ese principio pues es que era muy superior a la de que alguien te diga tú no chaval que tienes dieci que todavía no tienes 18 a ver o sea es que con todos mis respetos para el diario el País para la fiscalía de menores es un error es un error plantear esta cuestión como si la frontera entre el bien y el mal está en los 18 años eso es falso eso es falso Claro que eso es un tema agravante, pero es que esa no es la frontera entre el bien y el mal. O sea, es que estamos en la pornografía, es en sí misma, es en sí misma denigrante. Es en sí misma denigrante. Y, entonces, y además recuerden ustedes que, que, que la mayor parte de los abusos de menores se convierten en el seno de las propias familias en las que los adultos también abusan de los menores y te digo yo que esos adultos que abusan de menores claro que son consumidores de pornografía porque es imposible eh, muy difícil que ese tipo de abusos hoy en día ese tipo de distorsiones mentales se generen sin que uno haya sido consumidor de pornografía o sea la pornografía distorsiona la mente completamente ¿no? distorsiona la mente es como alimentar un monstruo que después es imparable entonces, la frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años. Si, si se da esa perspectiva como que, ah, ya tienes 18, puedes conducir, ya me puedo sacar el carnet, el carnet de conducir, ya puedo... Si, 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 si asemejamos eso a lo que se refiere al consumo de la pornografía, nos quedamos sin autoridad moral ante los adolescentes, sin autoridad moral ante ellos. no Porque ellos van a entender que esto es una hipocresía. Esto que dicen que es malo para mí, es bueno para ellos. Para... O sea, es decir, que yo saludo en el, en, el buen, en el buen sentido que se haya apuntado por primera vez a entender que aquí hay un problema eh, desde la fiscalía de menores, desde eh, pues una editorial como el Diario del País, que se apunte a la pornografía de Internet. Pero claro, se apunta insuficientemente, clara, claro, es, es muy suficiente, ¿no? Y además con, con contradicciones. Por ejemplo, en esta. En esta editorial se dice, la censura no ha sido nunca solución de nada y tampoco de la pornografía. La cultura de la prohibición eh, produce a menudo efectos contrarios. Sí, dice eso y luego, y luego tiene que decir, bueno, pero es que tiene que haber una regulación más exigente del porno en la web. Bueno, pues perdona que te diga, estás eh, intentando afirmar y negar una cosa, porque no te atreves, no te atreves a. a superar eh, tus, propios, eh, tus propios planteamientos de partida. Y es que hay cosas que son malas, intrínsecamente malas, y entonces consentirlas lo que hace es, es infligir herida, heridas y heridas que luego difícilmente somos capaces de, de saber cómo afrontarlas. ¿no? Bueno, pues esta es la, la, noticia, eh, la noticia del hecho de que la Fiscalía de Menores, eh, bueno ante los datos tan preocupantes que se están dando, no apunte eh, apunte con claridad, al tema del de influjo que Internet y la pornografía en Internet está teniendo en este, en, en este campo, ¿no? con la gran contradicción de que aquí tenemos una ley que sobre todo está hablando de que sólo si sí es sí, venga aquel consentimiento, el consentimiento y nunca se habían producido tantas violaciones grupales pues, entre los adolescentes. Pues ya me dirán ustedes a ver cómo explican este desaguisado. ¿no? Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los podéis escuchar también en el podcast de Radio María y en plataformas como Spotify, como eh, iVoox, y además también en la página web multimedia www.enticonfio.org Ahí en esa página web pues, están colgados los distintos materiales que hemos ido poco a poco pues, generando por aquí y por allá. Bueno, eh, os voy a comentar qué tema es el principal he elegido hoy para desarrollar. Igual, igual os va a sorprender. El tema es el tema de la adopción. El tema de la adopción. ¿Por qué he elegido ese tema? Bueno, pues he elegido ese tema porque hoy se estrena en España, en más de 20 ciudades de España, se estrena una una película bueno, que merece la pena porque se ha, se ha apostado en ella por trasladar pues con contundencia. Es una película hecha en Estados Unidos. ¿eh? No, sería, no sería fácil, hoy por hoy, que una película como esta se hiciese en Europa. ¿eh? una película hecha en Estados Unidos, en, trasladando pues todo lo que existe detrás de, de, la adopción, ¿no? de la adopción. La película tiene el nombre de Marca de Vida. Eh, marca de vida Es una historia real, eh, trasladada al cine con, con mucha fidelidad. Eh, la historia de un chico David, llamado David Scotton, eh, un joven que al cumplir los 18 años quiso conocer a su madre biológica, la que le había entregado en adopción, nada más nacer. ¿eh? Es verdad que allí en Estados Unidos existe un sistema, un sistema de adopción que, cuando uno ve la película, pues se sorprende, ¿no? o sea él es la propia madre biológica la que va a entregar a su bebé cuando nazca en adopción, la que ella elige elige entre los candidatos que piden un niño en adopción. Es la propia madre biológica la que recibe cartas, eh, cartas de, pues eso, de innumerables familias que piden un hijo en la adopción y la propia madre es la que elige, conforme pues a sus sensibilidades, a sus principios morales, pues un, una familia, me gustaría que esta familia, aunque no llegue a conocerlos personalmente, no pero me gustaría que esta familia fuese la que adoptase a mi hijo. Es un sistema, el de Estados Unidos, que aquí no, pues no, no no lo tenemos no pero claro todavía eso hace, hace que, que el drama de la película tenga, tenga especial especial fuerza no una película bueno llena de sentimientos en el que en el que no hay personajes malos ¿eh? Eh, quien quiera leer pues una reseña más eh, más detallada la puede leer en religión en libertad el 12 de abril o sea, antes de ayer, vamos, se publicó pues, una, una reseña con el título Marca de vida, una historia real para visualizar el bien y lanzarse a la vida con sus puzles. ¿eh? Bueno, es una película en la que no hay personajes malos, sino que se va descubriendo cómo detrás de quien entregó el niño en adopción existían estos sentimientos. Y bueno, yo creo que es también una película que ayuda mucho, ayuda a intentar sanar. Heridas afectivas que se hayan podido generar en nosotros eh, pues por, bueno pues porque hemos podido tener circunstancias en la manera de llegar a esta vida por haber, por haber percibido que, que fui un hijo no deseado o que o que no, no, no tuve un encaje fácil en mi infancia, etcétera creo que ayuda mucho no esta película a la sanación de ese tipo de de, de heridas aborda el impacto de los embarazos juveniles e imprevistos, pero gracias a Dios, pues, es una película sin escenas ni de sexos, ni de violencia, ni de groserías, pues que, que sobre todo eh, empieza empieza pues con una con una pregunta, ¿no? Le preguntan en un médico, eh, pues, ¿cuál es el historial familiar suyo? Bueno, claro, yo es que soy un hijo adoptado, soy un hijo adoptado, y entonces pues no sé muy bien mis mis padres genéticos qué historial eh, médico familiar pudieron tener no entonces claro o sea existe es una pregunta muy que puede ocurrirle a cualquiera a un adoptado va al médico y claro y el médico le pregunta por su historial familiar y dice es que pues no lo sé ¿eh? entonces claro es, existe en, en nosotros una historia una historia que es importante saber integrarla ¿eh? integrarla para no, no únicamente para la salud física obviamente sino para la salud también psicológica y, y espiritual que es asumir aceptar abrazar la historia eh, la historia de nuestra vida ¿no? sobre todo creo que es una película que apuesta por el por el matrimonio por la visión positiva del matrimonio ¿no? es, es la clave ¿no? y entonces es es una hermosura ¿eh? que yo, a mí me da pie ¿eh? para que en el día de hoy pues hablemos de, de la de la adopción ¿eh? como una como una realidad sobre la cual creo que merece la pena hacer diversas pues reflexiones a la hora de hacer la reflexión sobre eh, sobre la adopción pues ¿qué he dicho por dónde empiezo y entonces, bueno, pues me he encontrado con que en el magisterio de la Iglesia ya existen aspectos, ¿no? En el capítulo quinto en concreto de Amoris Leticia, se hablaba, se, se habla eh, de la adopción. ¿eh? Hay una serie de, de puntos que están eh, a entre el punto 178 y entre el punto 186, son unos pocos puntos, se habla de la, eh, de la adopción y yo voy a, voy a compartirlos con vosotros, ¿no? En primer lugar, decir una cosa, ¿no? que creo que esta es, esta es un tema clave, que entre nosotros se debe de generar eh, se debe de generar una conciencia de, de, no, del deber moral ¿no? que tenemos de acogida al don de la vida. La familia es el ámbito no solo donde se genera la vida, sino donde, donde esta es acogida, donde la vida se acoge. ¿eh? Entonces, a mí me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero lo repito porque me parece clave, clave, clave. ¿no? En realidad, no debiera de existir entre nosotros, un cristiano debiera de tener borrado de sus labios el concepto de hijo deseado o no deseado. Claro, por desgracia eso existe, ¿eh? existe eso. Pero vamos a partir del principio, ¿no? O sea, eso no debiera de haber existido, ¿no? Porque aunque uno llegase al mundo en unas circunstancias no previstas, que han roto sus planes, eh, no lo esperaba, no lo, no lo tenía diseñado, no lo tenía planificado, incluso en unas circunstancias no deseadas, eh, a ver, la vida ha llegado, la vida es un don de Dios entonces yo tengo eh, tengo ante mí un don de Dios que estoy llamado a acogerlo ¿eh? a acogerlo, por lo tanto yo creo que no podemos decir hijo deseado o no deseado ¿no? Uno, uno puede decir pues, un, pues un hijo que me sorprendió ¿eh? me sorprendió más allá de mis planes o, 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 o no me sorprendió pero deseado o no deseado es un término que que teníamos, que, que tenemos que purificar porque en el fondo eh, la vida está por encima de mi deseo la vida es un don, ¿eh? la vida es un don. ha habido un acto o sea, un acto explícito de la voluntad de Dios que ha creado la vida entonces ante un acto explícito en el que Dios ha creado la vida que yo diga no lo deseo a ver momento un momento no que que, que tengo que purificar esa manera de ver las cosas es una manera de ver las cosas egocéntrica es una manera de ver o sea es como si como si la vida fuese yo, ¿no? El que la diseñe, el que la diseña. No, yo no diseño la vida. Yo no, no, no la diseño, ¿no? Entonces, este punto es clave. Ah, bien, ahora bien, eso no quita. ¿eh? No quita para que al mismo tiempo que afirmamos esto, estamos conscientes de que, de que pueden llegar a existir muchas circunstancias muy complejas en la vida, con las cuales también hay que saber bandearse. Y hay que saber también hacer discernimientos en los cuales siempre se busque en el discernimiento el bien del menor, el bien del niño. A ver, puedo hacer cosas muy complejas, que no debieran de haber sido, pero que han sido, ¿eh? en, en las que dice uno, bueno, ¿esto cómo, cómo lo distierno? Siempre pensando en el bien del menor, en el bien del menor, que esa es la clave. ¿eh? Siempre que prime, o sea, la, en la adopción existe existe esta clave, ¿no? La adopción tiene una filosofía de partida, que es que han podido acontecer cosas que no estaban en nuestro, en nuestro proyecto, pero que tenemos que discernirlas y tenemos que resolverlas siempre pensando en el bien del menor. ¿Eh? Hay un conocido, muy conocido pasaje bíblico, que está en, primero libro, en el primer libro de Reyes, capítulo tercero versículos dieciséis y siguientes, que es el famoso... Eh, juicio de Salomón lo recordaréis, supongo que la mayoría no. pero bueno, brevemente lo, lo refresco no. dice, en cierta ocasión se presentaron ante el rey dos prostitutas se pararon ante él y una de ellas exclamó, por favor mi señor yo y esa mujer vivíamos en una misma casa y di a luz mientras ella estaba conmigo a los tres días de mi parto parió también esa mujer Estábamos juntas, no había nadie más en la casa, solo nosotras dos. Una noche murió, murió el hijo de esa mujer porque ella había permanecido acostada sobre el niño. Se levantó durante la noche mientras tu servidora dormía, tomó a mi hijo de mi vera y lo acostó en su regazo. Y a su hijo, el que estaba muerto, lo acostó en mi, a mi, en mi regazo. Me levanté al amanecer para mamantar a mi hijo y estaba muerto pero lo examiné bien a la luz de la mañana para ver que no era mi hijo, el, el que yo había parido. La otra repuso, no, de ninguna manera, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Mas la otra replicaba, no, al contrario, tu hijo es el muerto y el mío el vivo, y seguían discutiendo ante el monarca, quien proclamó, esa dice, este es mi hijo el vivo y tu hijo es el muerto, mientras que la otra dice, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Entonces ordenó, traedme una espada. Presentaron la espada al rey y éste sentenció, cortad al niño vivo en dos partes y dad una mitad a una y la otra mitad a la otra. A la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo y pidió al rey, por favor mi señor que le den a ella el niño vivo, pero matarlo no, no lo matáis. Mientras la otra decía, ni para mí ni para ti, que lo corten. Sentenció entonces el monarca, entregadle a ella el niño vivo, no lo matéis porque ella es su madre. Llegó a oídos de todo Israel el juicio pronunciado y cobraron respeto al rey Salomón, viendo que dentro de él había una sabiduría divina con la que hacer justicia. Bueno, es un pasaje, yo recuerdo que este pasaje, siendo pequeño, ¿no? Lo, lo escuchaba en la historia sagrada que nos, que nos explicaba ¿no? lo escuchaba con, con admiración ¿no? con admiración porque en él se, se retrataba eh, se retrataba lo que es verdaderamente la vocación la vocación a la, a la maternidad ¿no? la vocación instintiva ¿no? que existe que existe en el, en, en una mujer en una madre de primar el bien de un hijo que somos conscientes ¿no? de que en este momento nuestra cultura pues, está minando eso, está minándolo, pues a través de, de la cultura del aborto, de, de la libre decisión de que si yo quiero ser madre o no quiero ser madre, y somos conscientes de que lo está minando, pero todo esto se está introduciendo a costa de violentar lo más inherente, lo más inherente al a lo que es la a lo que es una madre, porque fijaros que además estas dos estas dos mujeres eran dos prostitutas, o sea que, pero sin embargo, si te, tenía esa mujer, ¿no? por muy pues, una, una vida disoluta que tuviese que era una prostituta, sí, sí, pero tenía ese instinto de maternidad. ¿no? Bien, entonces la pregunta es ¿cómo afrontar ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo, cómo nos presenta el magisterio de la iglesia católica el tema de la adopción. Habla Maurice Leticia de que la adopción es una fecundidad ampliada. ¿Eh? Dice, muchas parejas de esposos no pueden tener hijos, sabemos lo mucho que se sufre por ello. Por otro lado, sabemos también que el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, por ello, aunque la prole tan deseada muchas veces falte el matrimonio, como amistad y comunión de toda vida sigue existiendo y conserva su valor e indisolubilidad. Además, la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras. Bueno, la primera afirmación pues, que hace, ¿no? Amoris Leticia. Es el hecho de que, claro, la iglesia es consciente, ¿no? De que existe un sufrimiento cuando no se puede tener hijos. Existe un sufrimiento. Pero es importante no obsesionarse con eso porque dice es que el matrimonio no, no tiene como única finalidad la procreación ¿Eh? o sea, es verdad que también es una finalidad pero no es su única finalidad entonces cuando el dolor cuando el dolor nos mmm, nos absorbe tanto ¿eh? que puede llegar hasta olvidarse uno de que en el matrimonio tenía ¿no? tiene ¿eh? un una llamada a la entrega, a la complementariedad entre los esposos, etc., hay que, hay que darse cuenta de que puede, puede haber una tentación. Una tentación en la que esa carencia la estamos viviendo hasta el punto de que igual nos deteriora, nos deteriora en la relación en la relación del matrimonio. Cuidado con eso. ¿eh? Me está quitando mi. Eh, mi fuerza y mi alegría para poder entregarme en el matrimonio porque estoy totalmente hecho polvo, porque no podemos tener hijos y entonces ya no ya no tengo ni, ni deseo de, 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 de darme y de compartir mi vida con mi esposo o con mi esposa. Cuidado, estamos siendo tentados. Estamos siendo tentados. Esto es, fijaros, es curioso que de esto pocas veces hablamos y más aún, si uno fuese a la adopción exclusivamente movido, ¿no? Porque tiene un auténtico trauma de que no ha podido tener hijos y entonces ese trauma tiene que aliviarlo de alguna manera y para aliviarlo pues recurre a la adopción. No iríamos bien, no iríamos bien. ¿eh? A la adopción no hay que ir como algo, pues una especie de lugar en el que me busque una compensación de esa de ese dolor que tengo de no haber podido tener hijos. No. La donación tiene que, ser, tiene que ser una opción que nazca del de deseo de amar y de, y de priorizar el bien, el bien de, de un niño que no pudo tener unos padres. No que nazca como, como motivo principal el haber como yo, eh, pues esta herida y este complejo y que me he quedado hecho polvo por no haber podido tener hijos, como lo compenso. Sea, este matiz que hace aquí es importante, ¿eh? Es importante. Entonces, un, un tema, o sea, un elemento eh, que suele ser muy, digamos, equilibrante, equilibrante es el de decir, a ver, que nuestro matrimonio no se deteriore por el hecho de que tengamos problemas de fecundidad, que no se deteriore. O sea, iremos discerniendo la voluntad de Dios. Pero eh, el hecho de que afrontemos este reto de la esterilidad. No debe de ser en ningún momento un elemento que deteriore nuestra relación. ¿Eh? Fijaros, esto ya es muy, muy importante. Sigue adelante, ¿no? Amoris Leticia y dice la adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa. Y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Nunca se arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar, regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono los que asumen el desafío de adoptar y acoger a una persona de manera incondicional y gratuita, se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice, aunque una madre te olvidase, yo jamás te olvidaría. Isaías 49:15. ¿no? Entonces, bueno, esta afirmación que hace Amor y Leticia lo que viene a decir es que, no, que uno tiene que sentirse, tiene que saberse como parte de una providencia de Dios. Dios tiene una providencia hacia un niño que, que por lo que sea, ¿eh? pues eh, no ha perdido o, o no tiene unos padres que le eduquen. Y entonces Dios tiene una providencia a ese niño. Aunque una madre le, le olvidase, Dios jamás se olvidará de él. Y entonces yo puedo formar parte de esa providencia en la que Dios se acuerda de ese niño que, que quedó sin padres. Pero creo que hay que verlo desde esta perspectiva. ¿eh? Desde la perspectiva de que Dios tiene una providencia hacia ese niño y yo puedo formar parte de esa providencia. que Como veis, esto no es nacer de mi dolor. ¿eh? O sea, la, la adopción no es, no, nunca debe de ser un tapa agujeros. No. Una adopción, el discernimiento sobre la adopción tiene que nacer de de que Dios tiene una providencia hacia unos niños y uno se pregunta si yo tendré también la vocación a que a, que, a que a través de la cual Dios ame a esos niños. La perspectiva es distinta, como veis, no una perspectiva distinta. Y, y además es que tenemos que asumir una cosa, tenemos que ser conscientes, ¿eh? conscientes de la cruz que conlleva la, la adopción. Sí conscientes de la cruz porque obviamente esos niños que son acogidos en la adopción han recibido muchas heridas vienen con muchas heridas también vienen con heridas los que han, los que han nacido en nuestras propias familias ¿eh? pero especialmente ¿eh? las heridas de quienes han sido quienes son adoptados suelen ser mucho más fuertes mucho más fuertes porque pues porque vete tú a saber que que no experimentaron en su gestación, en sus primeros años eh, de abandono, etcétera, Y todo eso, cada vez somos más conscientes de que nuestra psicología, eh, desde los primeros estadios en la vida, eh, puede, ser herida, puede ser herida. Con lo cual, eh, recibir de Dios la vocación a, a ser padres de adopción, tenemos que ser conscientes de que también es asumir sobre nosotros la cruz del mundo quien no tenga claro esto no debe de asumir ¿eh? esa vocación a la a la adopción ¿eh? voy a decir que la película de marca de vida que ha sido un poco el, el punto de partida ¿no? pues claro quizás este aspecto no lo subraya no lo subraya tanto no no lo subraya pues por el hecho de que bueno claro muestra un chico el chico este David bueno pues que que no ha tenido especiales heridas sino que más bien ha tenido una madurez pues, encomiable, envidiable a la hora de abordarlo todo, pero claro las cosas generalmente no suelen ser como en esa película se plantea sino que con mucha frecuencia las personas, los niños que han sido adoptados están llenos de heridas, entonces creo que hay que tener un elemento para, para que uno discierna si el Señor a mí me puede llamar no esa providencia suya de ser instrumento suyo para que un niño pueda recibir el amor de dios en una familia tiene que ser asumiendo la cruz, porque la paradoja es la paradoja es que aunque otros fueron los que infligieron esas heridas, vas a ser tú el que las pagues, está claro o sea vas a ser tú el que la, el que las padezcas, porque ese niño pues todas esas esas cruces lógicamente las las, las va a saltar las va a soltar con el que tiene a lo suyo, que son sus padres de adopción. Bueno, pues por eso creo que este punto es, es clave. ¿no? Bueno, antes de seguir adelante, vamos a tener también nuestro momento de orante. Eh, Marcelo Oliva tiene esta canción La misión de la familia, que me parece que es un buen momento para escucharla. ¿Ahora?
1: familia está fundada en el plan de Dios. Es comunidad de personas de vida y de amor. La misión de la familia es custodiar y revelar el amor de Dios, comunicando el amor. La familia tiene la razón de ser Formadora de personas y de bien Al servicio de la vida y la sociedad Siendo un testimonio de fe y de unidad En el amor miembros de la familia cada uno sea un don tiene la gracia de construir día a día la comunión la misión de la familia es custodiar y revelar el amor de Dios comunicando el amor la familia tiene la razón de ser formadora de personas y de bien al ser
0: está buena esta expresión. La familia, plan de Dios. Dios tiene un plan. Oye, ¿cuál es el plan de Dios? La familia. ¿eh? Bueno, seguimos en esta presentación de, de lo que Amor y Leticia ¿no? dice sobre, sobre la adopción. A propósito de esta película, que os invito no pues a que hoy se estrena en los cines en España, Marca de Vida. Una historia real de de un joven adoptado que tiene la madurez eh, la madurez de afrontar, pues, el descubrir qué ha acontecido en la familia, pues, de, de una madre y de un padre, ¿no? Que le, que le concibieron en situaciones difíciles. y él, llegado a los 18 años, pues dice Quiero conocerlos, y quiero abordar y, y, y entender, ¿no? Pues, las circunstancias y las heridas que pudieron. pues están en, en el origen de mi historia, la historia de salvación de cada uno. Bien, pero sigamos adelante con, los, con el comentario de lo que dice. Amores Leticia, dice punto 180, la opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal, no sólo en el caso de esposos con problemas de fertilidad. ¿Eh? Interesante esto, ¿eh? no sólo en el caso de esposos con problemas de fertilidad, es que también hay matrimonios que adoptan pues eh, han tenido sus hijos, pero adoptan, además reciben también su llamada de Dios a tener también un hijo de adopción, además de los hijos eh, naturales que, que han tenido. ¿no? Que incluso, fijaros bien, desde el punto de vista del bien del niño, pues posiblemente todavía recibe un bien mayor, pues yendo a una familia en la que tiene otros otros hermanos, aunque también tendrá que superar el complejo de que, de que él es el adoptado frente a todos, porque siempre en todos los sitios eh, habrá, habrá problemas para afrontar, pero también, digámoslo claramente, ¿no? aquí el, el, el criterio tiene que ser siempre el bien, del niño, el bien del niño, por eso obviamente siempre debe de ser, eh, de, decía el derecho romano, el derecho romano decía que la adopción imita la naturaleza. Ojo, ¿eh? lo decía el derecho romano antes del cristianismo la adopción imita la naturaleza, luego lo lógico es que en una adopción se busque un padre y una madre ¿eh? y, si tienen, y si tienen hijos pues todavía mejor porque la adopción imita la naturaleza de que ese niño va a tener hermanos ¿eh? y, y obviamente siempre hay que priorizar ¿eh? pues un, un matrimonio que la adopción de una sola persona y ya no digamos nada si encima hoy en día se pretende que, la, que la, las parejas homosexuales tengan derecho a la adopción. No, un niño tiene derecho a tener padre y madre. ¿eh? Nadie tiene derecho a tener un hijo, sino es él el que tiene derecho a tener padre y madre. Y como dice el derecho romano, ¿eh? la adopción imita la naturaleza. ¿eh? Bueno, continúo leyendo, ¿no? Amores Leticia, frente a situaciones en las que el hijo es querido a cualquier precio, como un derecho a la propia autoafirmación, la adopción y la acogida, entendidas correctamente, muestran un aspecto importante de ser padres y de ser hijos, en cuanto ayudan a reconocer los hijos, tanto naturales como adoptados como acogidos, son otros sujetos en sí mismos y que hace falta recibirlos, amarlos, hacerse cargo de ellos y no solo traerlos al mundo. ¿no? Aquí se, se pone el dedo en la llaga cuando se dice cuidado con eso de que de que tener un hijo a cualquier precio, ¿no? Como necesito esto como para superar mi com, mi complejo, mi trauma, mi trauma necesito autoafirmarme. Un hijo nunca puede, ¿eh? puede ser entendido así. Claro, y, y, y detrás, de esa, eh, detrás de esto existe pues, claro, el recurso a la fecundación in vitro a eh, los vientres de alquiler y etcétera etcétera o sea creo que tenemos que purificar no pues, tenemos que purificar to, toda esa, esa, esa concepción sigue adelante amores amor, Leticia y dice el punto 181 conviene también recordar que la procreación o la adopción no son las únicas maneras de vivir la fecundidad del amor. ¿Mm? A una familia con muchos hijos está llamada a dejar huella en la sociedad donde está inserta para desarrollar otras formas de fecundidad que son como la prolongación del amor que la sustenta. Muy interesante esto, diciendo, oye, mira, que, que es que esa vocación que tenemos a la fecundidad, que yo creo que eso es inherente dentro de los grandes... ¿eh? De, de los grandes deseos que Dios ha sembrado en el corazón del hombre, uno de ellos es el deseo de fecundidad. Y ese deseo de fecundidad es, se traduce en el servicio. ¿De qué manera puedo servir yo? ¿De qué manera me puedo entregar? Y claro, que eso que una manera clave puede ser la de... Y si, a, y si recibimos la vocación de adoptar un niño que, que, que tiene derecho a tener un padre y una madre pues perfecto, puede ser maravilloso, pero también puede haber otras formas ¿no? de, de servir a los últimos, de servir a la familia, de, de servir a los mayores, de, de, de atender a los ancianos, o sea, es decir, es la vocación de la servicialidad, la vocación de entender mi vida en el bien que Dios me permite a mí hacer a los demás. Eso es una vocación de maternidad y de paternidad. Todos, ¿eh? los que so por ejemplo, los que somos célibes, pues es muy claro. o sea Pues el que os habla es célibe, como bien sabemos, ¿no? Eh, tenemos la vocación al celibato, pero un sacerdote tiene, un vocación, tiene una vocación a la paternidad espiritual, hacer un bien a las almas. Tiene una vocación de paternidad, de maternidad. Las religiosas, en su vocación que tienen de maternidad, bueno, eso también puede acontecer en esta vida. Uno igual puede discernir que... Bueno, pues que en su servicio a la parroquia, fíjate, yo no he tenido hijos, ¿no? Eso también puede, eso también es aplicable no solo, no solo para el que tiene un problema de esterilidad, sino también es aplicable para quien es soltero, para quien es soltero y discierne en su vida, pues como Dios le ha dado le, le, le ha dado una vocación que está implícita en esa situación de soltería o de esterilidad a servir, a servir y amar, ¿eh? a servir y amar, ¿eh? O sea, creo que hay que hacer esta, esta, clave, ¿eh? esta clave y por cierto me atrevo a hacer también aquí un pequeño paréntesis que esto no viene aquí en Amor y Leticia pero me parece importante decirlo y desde el punto de vista científico digamos de la biotecnología etcétera o, eh, o de las ciencias biomédicas me parece importante que, no, que uno diga bueno, existen problemas de esterilidad que deben de ser investigados, primero, cuáles son las causas que generan la esterilidad ¿Eh? y cuáles son, digamos, los, eh, pues, la, las formas de curación de la esterilidad. En vez de caer en la carrera, que es lo que está aconteciendo en buena medida, de, de dejar de investigar y dejar de, de dedicar medios, medios para sanar, ¿no? para detectar los orígenes de la esterilidad y... Y ver cuan, qué, qué tipo de tratamientos terapéuticos pueden realizarse para sanarla y en vez de eso coger la vía ¿eh? la vía de la, de la, cre, la creación artificial de la vida. ¿Eh? O sea, Esa es una tentación en la cual, en el fondo, la vocación médica está traicionando su propia, ¿eh? Vamos, su propia identidad. Porque la vocación médica tiene que ser sanadora no tiene que estar buscando eh, una especie de camino alternativo de la creación de la vida, sino tiene que ser sanadora de las enfermedades que han generado eh, la esterilidad. Bien, pasamos al punto 182 y dice, ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o separada para evitar ese riesgo Recordemos que la familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, no era vista como una familia rara, como un hogar extraño y alejado del pueblo. Por eso mismo a la gente le costaba mmm, reconocer la sabiduría de Jesús y decía, pero ¿de dónde saca todo esto? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Eh, esto confirma que era una familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad en el pueblo. Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía parientes y amigos. Eso explica que cuando volvían de Jerusalén, sus padres aceptaban que el niño de doce años se perdiera en la caravana un día entero, Escuchando las narraciones y comprendiendo las preocupaciones de todos, no creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. O sea, el niño estaba, pues, pues, pues entre los familiares, entre todos, no. Bueno, entonces, fijaros, es curioso que aquí Amoris Leticia dice: no conviene que tengamos un modelo de familia cerrada o blindada. No. Y yo, yo sé que alguno que ahora me está escuchando seguro que está diciendo, a ver, señor obispo, que tal y como están las cosas. Que, tenemos que hacer que la familia a nuestros hijos le, le, les preserve de, de meterse en malos ambientes, por supuesto, ¿eh? por supuesto. Pero el niño tarde o temprano ¿eh? tendrá que socializar, porque no le podemos. ¿eh? O sea, la familia tiene que ser puente de, so de sociabilidad. Con lo cual, ¿eh? pues, buscando ambientes en los que, en los que nuestros hijos puedan, puedan socializar... ...facilitándoles ambientes... ...encuentros, etcétera... Eh, o sea, ...es clave que, que tenemos... Eh, ...que también la... ...la adopción... O sea, ...este espíritu que está detrás de la adopción... ...nos tiene que llevar a... ...socializar, a preocuparnos de los demás... A, ...a hacer también de... ...que no solamente son... ...mis hijos y los otros ya... ...no son cosa mía, no... ...que tenemos que tener una... ...preocupación de... ...en la que, en la que de alguna manera el mundo quepa en nuestra familia, no que nuestra familia sea esté cerrada al mundo, ¿no? A lo que pasa el mundo. Tengo unas fronteras inquebrantables, ¿no? Tengo unos muros, ¿no? Aparte de que eso es imposible hoy en día, es imposible, ¿eh? porque las propias tecnologías te, se te meten dentro del hogar, ¿no? O sea, la clave está en que uno vaya generando unos lazos de, bueno, pues de, social, de socialización y de que nuestros hijos encuentren espacios en los que, en los que puedan, podamos confiar en ellos, ¿no? Podemos confiar. Sigue adelante Amoris Leticia y dice: Un matrimonio que experimenta ¿no? la fuerza del amor sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. ¿eh? Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico el mundo para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano. O sea, es decir, que tenemos que ser familias abiertas y misioneras, abiertas y misioneras, ¿no? En las que, en las que no, nos duela el mundo y las cosas que pasan en el mundo, que de alguna manera, pues, pues, pues en, en la familia nos planteemos ¿y ¿qué podemos hacer como familia ante esto? ¿Qué podemos hacer ante lo otro? Incluso fijaros, el, el, este punto de amor Amores Leticia trae a colación el pasaje evangélico de Lucas 14, 12, 14 que dice, cuando des una comida, una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque si luego ellos te invitan a ti, eso te será recompensado. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ancianos, y serás dichoso. O sea, es decir, que el secreto... El secreto de nuestra felicidad es una familia abierta en la que seamos capaces también de acoger a los que a, lo, a los sufrientes del mundo. Una familia misionera. Y por cierto, a nuestros hijos les hará un bien muy grande ver, ver eso. Pues eso, que llega la noche buena y metemos en nuestra casa a este y al otro y al otro y al demás allá. O de, detalles de este estilo, sabéis, que a nuestros hijos les quedarán marcados en su corazón. Vaya que si les quedarán marcados. Voy a contar que a nuestra difunta madre le he escuchado yo cómo a ella se le quedaba marca, se le quedó marcado que siendo ella una niña, fíjate de qué estoy hablando, ¿no? Nuestra madre murió con 91 años, y bueno, ella me decía que siendo ella una niña, pues en el caserío, veía cómo sus padres ahí en invierno, cuando llegaban algunos gitanos, ¿eh? Pues los metían eh, eh, pidiendo, o sea, los metían en la cocina y les ponían un desayuno. Y mi madre me contaba eso de cómo a ella se le quedaba grabado cuando era niña. ¿Eh? Y yo ahora lo recuerdo yo. O sea, hay cosas hay cosas que marcan, ¿sabéis? Hay cosas que marcan. A ella le marcó, a mí me marcó que a ella le marcase. O sea, esto es así. Por lo tanto... Eh, en el fondo, detrás de detrás de esta educación en la en, la, en el espíritu de la adopción tiene que haber una conciencia de que una familia tiene una vocación social, una familia tiene no tiene el mundo no está llamada a transformar el mundo, tiene una vocación hacia la justicia social, una familia. ¿no? Es decir, estos son mis, mis problemas, Lo, los otros son los problemas de otros, los problemas, no no, 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 no cabe decir, no cabe decir tal cosa, ¿no? Y concluye diciendo, eh, amores Leticia, con el testimonio y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos proponen. Así los cristianos, los matrimonios cristianos, pintan el gris del espacio público llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad es amplia y se traducen miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad. ¿Eh? La fecundidad es amplia y es curioso que me he echado un vistazo a cómo en Amoris Leticia también ¿no? pues, eh, Juan Pablo II, aunque de una manera más breve también allí hablaba eh, Juan Pablo II de la adopción y hablaba de que la fecundidad de las familias debe de llevar a su incesante creatividad, a ser creativas, de qué manera podemos nosotros ayudar. Al mundo de qué manera podemos aliviar el sufrimiento del mundo y que una familia es creativa en imaginarse cómo podemos hacerlo cómo podemos ayudar a los ancianos que están aquí en el, pues en el portal y cómo podemos hacer esto una familia que en su amor es creativa no esto es lo que está en el fondo ¿no? tras el, tras ese espíritu de la adopción en resumen a ver pues que acogemos no esta película que hoy se estrena marca de vida. Y que además, no lo he dicho, pero tiene una escena final impactante, ¿no? Y la escena final es que la madre de este chico, David Scotton, pues llegó a ir a una clínica, eh, a una clínica abortista. Eh, al entrar en la clínica había miembros por vida eh, que le, le decían tu hijo tiene diez, tiene diez diez deditos, tiene diez dedos y su corazón late. Y claro, se quedó chapolvo, entró en la clínica pagó el aborto porque le decía, se lo hacían pagar antes de que se lo hiciesen y cuando ella estaba eh, tumbada ¿no? con los pies abiertos para comenzar el aborto de repente dice ella que escuchó una voz que le decía aún estás a tiempo y entonces se levantó de la mesa y, sale, y salió corriendo. no Tenía el aborto ya pagado pero salió corriendo y esa vida se salvó y ese niño se llama David Scotton y es el que ahora, ¿eh? pues hoy se estrena la película marca de vida, que nos ha hecho a nosotros reflexionar sobre lo que es la adopción. Así es la vida, ¿no? Cada vez que alguien escucha la voz del Espíritu y da un paso en buena en la buena dirección se provocan cosas y de hecho hoy nuestro programa de Sexto Continente pues está provocado, ¿no? Por lo que aquella madre en aquel momento hizo. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Levántate y sal corriendo de aquí, ¿no? Bueno, pues bendito sea Dios que que lo hizo y a nosotros nos da, la, nos da la, la oportunidad de felicitarnos la Pascua de Resurrección, diciendo que, que la adopción es, es Resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.